Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Three weeks on friendship. We hebben drie weken gehad nu over vriendschap. Pastor Lisby looked at the circles of friendship and how you build intimacy two weeks ago. En twee weken geleden heeft Pastor Lisby gesproken over de cirkels van vriendschap en hoe je daar intimiteit in kan krijgen. Last week I looked at the importance of friends and how you can be a friend someone would choose. En vorige week heb ik het gehad over hoe belangrijk vriendschappen zijn en hoe je vrienden kunt uitkiezen. En vandaag hebben we een beetje een tag team. I'm going to hand over to Pastor Louis in Intan in just a moment. Ik ga het zo meteen overdragen aan Pastor Louis in Intan. Because there are a couple who uh, have, have learned how to juggle life really well. Want dat is een koppel wat gewoon heel goed uh, op een hele mooie manier de dingen van het leven weet hoog te houden. Uh, living, uh, you know, they're doing the work. They've got their families living nearby and they give them attention. En dat ze werk hebben, dat ze families hebben die dichtbij wonen, dat ze daar aan het aan geven. But in the midst of it all, maar te midden van het allemaal, they've managed to um, dig deep into friendships, both uh, old and new. En zijn ze in staat geweest om nieuwe vriendschappen op te starten, oude en ook nieuwe vriendschappen. And so I'm going to invite them up now to come and talk to us a little bit how, of how they've done it, done en that. Ik uh, ga ze naar voren vragen zodat ze kunnen vertellen over hoe zij dat hebben gedaan. And then I'm going to share a little bit about fighting for friends and lead us into a moment where uh, I'm going to ask God to help us heal and mend broken relationships. En daarna zal ik een moment nemen om ja, God te vragen om gebroken relaties te herstellen en genezen. Absolutely Peter. Thank you. Hey, come on, let's give it up for Pastor Louis Nintan. Laten we een geweldig applaus geven voor Pastor Louis Nintan. Well, dit is leuk. Gezellig hè? Dus wij uh, mogen vandaag samen wat doen. <laughs> spreken, spreken guys. Spreken. Yeah. Hallo. <laughs> en is, ik vind het super tof dat we hier een serie hebben over vriendschappen. Want het is super belangrijk om goede vriendschappen te hebben. En het is ook super uitdagend om goede vriendschappen te hebben. Uh, want leven is druk en vol, uh, maar ook goed. Ik denk, uh, als wij aan mensen vragen, hoe gaat het? Dan is vaak het antwoord wat we krijgen is een combinatie tussen goed en druk. Uh, ik weet niet of dat herkenbaar is voor iemand. Toch? Ja, ik zie heel veel mensen knikken. Waarschijnlijk heb je dat antwoord zelf ook uh, regelmatig gegeven. En uh, het, het kan best moeilijk zijn om uh, goede vriendschappen te ontwikkelen en uh, bij te houden in een tijd die uh, zo vol kan zijn. En uh, wij zijn denk ik heel gelukkig met een paar hele goede vrienden die wij hebben. Dus daar mogen we vandaag wat over delen. Ja, ja wil jij wat zeggen of laat je ja. me weer gewoon... Uh... Nee, ik laat jou niet praten. Ik laat je zo meteen weer praten. <laughs> ja, ja. Hé hey Louis, uh, wat is voor jou belangrijk in een vriendschap en... en, en um, yeah. Wat is het belangrijk voor jou in een vriendschap? Voor mij in een vriendschap is het belangrijk dat ik uh, kwetsbaar kan zijn. Uh, dat er vertrouwen is. En dat we echt eerlijk kunnen praten over uh, hoe het echt gaat en, en, en wat echt belangrijk is. Dus ik denk, ik denk dat, en, en dat je kan lachen. Dus ja, mannen doen graag gekke dingen samen. Ja, dat zie je altijd op YouTube. Zie je van die filmpjes, zijn altijd mannen die rare dingen doen hè, samen. Ja, als je van die veel filmpjes kijkt, zijn altijd mannen die de grootste risico's nemen, die de gekste dingen doen. Dus, ja. ja, dat, ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Dus dat is belangrijk voor mij. Voor jou? Voor mij. Um, ja, ik vind lol maken ook heel erg belangrijk. En alles eigenlijk wat je zei, kwetsbaarheid, vertrouwen, bla bla bla. Dat vind ik allemaal belangrijk. Um, maar um, 
ik had, vorig, ik had deze week Pastor Steve's preek geluisterd, teruggeluisterd van afgelopen zondag. En toen had, had je het verhaal gebruikt van Marcus 2, die ik vandaag ook wilde gebruiken, over um, uh, de, um, de man die paralyzed was, verlamd, die verlamd was en dat zijn vrienden hem dan naar Jezus brachten. Um, daar wilde ik ook even kort op bij stilstaan, want deze man was verlamd, dus hij kon zelf niet lopen Mannen door rare dingen, gekke dingen. Yep, yep. Dus wat hebben deze vrienden gedaan? Hem opgetild op een bed en dan opgetild en een dak, uh, gat in het dak gemaakt. I mean, alleen mannen doen dat, toch? Crazy. Gekke dingen. En ik, vond, ik vind dat zo'n sterk uh, voorbeeld van hoe vrienden voor elkaar vechten eigenlijk. Dat wanneer jij zelf niet verder kan, dat jouw vrienden je wel verder kunnen, kunnen brengen. En daarom vind ik het belangrijk dat je goede vrienden heb, om, je, om je heen hebt. Want je vrienden kunnen je verder brengen dan jijzelf. Er is ook zo'n Afrikaanse proverb, spreuk, van alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Yeah, come on. En daar geloof ik gewoon heel erg Preach in. It. Samen kom je veel verder dan alleen. En um, mijn oma zei ook uh, een keertje tegen mij. Ik weet niet waar ze dat heeft gelezen hoor. Maar ze zei van... Show me your friends. That's your future. En ik zo, oké okay, oma. Oké <laughs> <Okay, oma. laughs> <laughs> Maar eigenlijk heeft ze wel gelijk. Yeah. Van jouw vrienden, die vertellen gewoon wie jij bent... Die en, en, en die vertellen gewoon wat jij eigenlijk belangrijk vindt. Yeah, wow. Dus als je een beetje crappy vrienden hebt, nou, dat zegt best wel veel over je, weet je wel. Dus ik denk, dat vind ik belangrijk. Weet wie je vrienden zijn. Weet wat je nou ja, soort van aan ze hebt. Um, en dat je het niet alleen kan. Um, want als je dingen alleen kan doen, kan je het alleen doet, dan kan je echt in isolatie komen. En dat is super gevaarlijk. En ik geloof gewoon dat je wanneer jezelf in een community zet, zoals de kerk, dat je hier vriendschappen bouwt in je groep of waar dan ook, ja. dat dat gewoon veilig is. En nog, dat, daar wilde ik naartoe gaan. Een ander ding wat ik heel erg belangrijk vind in een vriendschap, is dat je vrienden je ook naar Jezus kan wijzen wanneer ja, het niet goed on. gaat, maar ook wanneer het wel goed gaat. Want als jij dan in die isolatie zit, dat wanneer je alleen bent en je bent helemaal down en depressief en weet ik veel wat. Ja. Jij, jij kan jezelf misschien wel naar Jezus wijzen, maar jouw vrienden pushen je om naar Jezus te gaan, om, om, om naar God te kijken wanneer het niet goed gaat, wanneer, ja. wanneer je alleen maar bergen ziet, zeg maar. Dus daarom, dat vind ik ook Super belangrijk goed. aan vriendschap. Super ja. goed, dat ze je naar Jezus kunnen wijzen. Ja. In dat verhaal wat je deelde in Marcus 2 staat ook dat Jezus de, de verlamde man geneest, ja. Vanwege het geloof van die vrienden. Precies. Dus dat is superkrachtig. Dat het was niet het geloof van die man. Of zelfs niet het geloof van Jezus. Maar staat vanwege het geloof van die vrienden. Dat is toch uh, dus super mooi. Dus hoe belangrijk is het om vrienden te hebben die geloven. Uh, op de momenten dat wij zelf niet kunnen geloven. En, ja, dus dat is uh, supergoed. Ja. Nice babe. Ja. Dus hoe uh, kunnen we goede vriendschappen bouwen? Of hoe, hoe hebben wij dat gedaan? Dat is een goede vraag. Nou... Wij hebben in ons leven hebben wij verschillende soorten vrienden. We hebben vrienden die we in de kerk, vriendschappen die we in de kerk hebben gemaakt. Sommige zijn inderdaad heel oud en sommige zijn nieuwe vriendschappen. Dus bijvoorbeeld met Sipke hebben we een hele leuke vriendschap, wij allebei. Ja. Um, en we kunnen gewoon chillen met elkaar en leuk gezellig doen. En hoe dat is allemaal is ontstaan, is gewoon door tijd met 
elkaar te spenderen. En als ik bijvoorbeeld naar verschillende vrienden van ons kijk hier binnen de kerk, we lijken niet eens heel veel op elkaar of zo. Of we hebben niet. Ik qua uiterlijk. Nee, 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 nee. Ik ben donker. De meesten zijn een beetje anders. Maar ook niet. We hebben niet allemaal dezelfde interesses of zo, of ook niet per se dezelfde leeftijd. En ik denk dat het niet uitmaakt, want met deze vrienden uh, kunnen we over God praten en over de kerk en hoe we de wereld willen redden en dat soort dingen. Uh, en we hebben onze middelbare schoolvrienden, dat, zijn, ja, dat gebeurt gewoon op de middelbare school. Dan denk ik, ik vind jou leuk, jij vindt mij leuk. Oké, okay, cool, laten we vrienden zijn. Um, zo gaat dat. Uh, en ja, ik denk dat we gewoon heel veel on the go hebben gedaan. En soms klikt het gelijk. En soms moet je met mensen samenwerken. Dus wij hebben bijvoorbeeld heel veel samengewerkt. Ja. Dus dat leidt tot een vriendschap. Gewoon samenwerken. Dit samen in een team. Ja. ja. Is uh, heel productief. Hoe heet het? Fruitvol. Ja. <laughs> um, um, ja, sommige, heel veel vriendschappen zijn een beetje omdat je gewoon samen moet werken. En, ja. Ja, en dan denk je van, oh, eigenlijk is een superleuk persoon om gewoon mee te hangen ook. Ja. Ja. ja het, is denk ik, het is denk ik omdat we, we kunnen ons leven zo vol maken. Mm. Soms hebben we bij vriendschappen een beetje het idee dat we uh, in die relaties moeten blijven investeren. En dat dat heel statisch is. Dus als je beste vrienden bent, moeten dat de personen zijn met wie je de me- het meeste tijd besteedt. Yeah. Dat moet de, de grootste output zijn. Terwijl dat, dat, dat legt best wel een verwachting op die vriendschap. Yeah. Dat legt best wel een verwachting op ons leven. Want we moeten alle ballen in de lucht houden. Hè? Je carrière, je sociale leven, je familie, uh, wat je doet in de kerk. En uh, dan heb je ook nog de verantwoordelijkheid om uh, fysiek gezond te blijven. Dus naar de sportschool te gaan, gezond te eten. En het kan best wel veel worden. Yeah. Um, en ik denk dat het, dat het niet zonder reden is dat vandaag de dag uh, er zo'n uh, grote burn-out rate is, zoveel anxiety is. En dat is, dat is gewoon omdat we op alle vlakken van het leven de verwachtingen heel hoog leggen. En dat geldt ook voor vriendschappen. Terwijl ik denk dat het best wel gezond kan zijn om um, niet altijd op alle vriendschappen dezelfde verwachting te leggen. Ja. Er zijn gewoon seizoenen in het leven waarin je veel met sommige mensen zal omgaan en wat minder met andere mensen. En dat is oké. Okay. Intan um, uh, vertelde net al uh, dat wij een aantal vrienden nog steeds van de middelbare school hebben. En dat zijn gasten die ik al, voor mij geldt hetzelfde, dat zijn gasten die ik al twintig, soms, soms wel langer, twintig uh, jaar, soms wel ja, langer dan dat ik ben. zo oud. Zo oud zijn we. En gisteren uh, heb ik een halve marathon gerend met een van die gasten die ik al meer dan twintig jaar ken. En dat is dan een moment wat we samen kunnen delen. En dat is super mooi. En dan hebben we een hele, hele middag samen nadat we hebben gerend om... Uh, goede gesprekken te voeren. Maar de realiteit is ook dat ik hem niet meer elke week zie. Dat, dat ik hem zelfs niet elke maand zie, maar dat ik hem gewoon een paar keer per jaar zie. En dat die paar keer per jaar dan heel waardevol kunnen zijn. En dan proberen we allebei wat uit te halen. Um, maar sommige vriendschappen hier nu in, in de kerk, die zijn een stuk intensiever. Hè? De manier waarop wij met uh, pastor Peter en Monique omgaan, met, met, uh, met, met pastor David en Hanna en Sipke en, en pastor Steven Lisby. Dat is uh, intenser op dit moment. En dat komt omdat we samen met de missie bezig zijn, om, ja. om het huis van God te bouwen. En om hoop op elke straat te zien. Ja. Uh, dat betekent dat die vriendschappen nu intenser zijn. Um, en, uh, en, en dat is heel belangrijk, want we moeten elkaar kunnen vertrouwen. Ja. Uh, we willen niet alleen werk doen, maar we willen een leuke tijd hebben. En het is super mooi als je vriendschappen niet alleen maar leuk zijn, maar ook waard, waardevol en betekenisvol. Ja. En dat hoeft niet alleen maar te zijn dat je samen een goed gesprek voert, maar soms is dat juist dat je samen iets, iets bijzonders bouwt of samen naar iets bijzonders toewerkt. Uh, en voor elkaar gelooft, eigenlijk zoals die vrienden um, die voor die man baden die, uh, die door het uh, dak kwam in Marcus 2. Um, en, 
En om eerlijk te zijn hebben we ook een aantal vriendschappen die we nog steeds bijhouden. Uh, van mensen met wie we een seizoen heel lang intensief hebben samengewerkt. Dus als we kijken naar Pastor Lucas en Nicolijn in C3 Den Haag. Ze zijn de voorgangers van C3 Den Haag. Maar zij waren ook onze jeugdleiders. Ja. Toen ze hier uh, youth pastor waren. Uh, en we hebben in die tijd heel intensief met hun zowel samengewerkt. Als uh, samen een hele leuke tijd gehad. Veel vrijdagavond, filmpjes samen kijken. Uh, veel hangen naast al het werk wat we deden. Dus het is een hele betekenisvolle vriendschap voor ons. Maar de realiteit is ook dat zij in Den Haag wonen en wij hier wonen. Ja. Uh, en dat we allebei volle levens hebben. Dus dat je elkaar gewoon misschien maar een paar keer per jaar ziet. Maar we gingen wel dit jaar met hen op vakantie. Ja, en dan ja. Kan, kan die tijd heel waardevol zijn. En dat ja. kan, uh, hebben wij geleerd ook heel waardevol zijn om elkaar misschien niet altijd even vaak te zien. Maar dat betekent niet dat de vriendschap minder waarde heeft. En uh, dat betekent niet dat je minder aan elkaar hebt. Ja. Uh, sterker nog, wij bidden regelmatig voor hen, zij bidden regelmatig voor ons. En het is heel waardevol om af en toe te kunnen praten over wat hier gebeurt en wat er daar gebeurt. Uh, om zo elkaar te kunnen inspireren, aan te moedigen, ja. te bekrachtigen en, en elkaar verder te helpen. En voor, voor elkaar te zijn in minder, moeilijke, of in minder makkelijke tijden. Ja, precies. Want we hebben gewoon dezelfde missie en dat is ja. mensen voor het Koninkrijk van God um, ja, te winnen. Ja. ja, en dat is echt super mooi. Ja. Ja. Dus ja. hoe... Uh, wat zijn... We praten... Sorry. We, we, we praten natuurlijk nu over uh, uh, het vechten voor vriendschappen. Ja. Dus um, wat hebben wij in de afgelopen tijd of seizoenen... Of wat hebben wij wel eens gedaan om te vechten voor vriendschappen? Omdat het is niet altijd makkelijk. Nee. En het is misschien niet... Niet iedereen gaat altijd door een mooi of moeilijk seizoen heen. Een van de dingen die Pas de Lisby een paar weken geleden zei is dat... Sorry, dit is echt een hele lange introductie tot een vraag... Maar um, is dat soms dat wij 70% geven en dat we 30% yeah. krijgen? Dat vriendschappen niet altijd uh, 50-50 zijn. Yeah. Um, en uh, kun jij misschien wat voorbeelden geven van hoe wij daar in de afgelopen jaren mee om zijn gegaan? Ik wil niet heel religieus klinken. Maar ik denk, het eerste wat je kan doen is bidden voor je vrienden. Yeah. En het hun ook laten weten. Dus deze week heb ik ook voor een paar meiden hier in de kerk gebeden. En heb ik ze ook laten weten, hey, ik, ik bid voor je. En, want het is super krachtig als je weet dat je vrienden voor je bidt. En je hoeft dan niet per se uh, naast die persoon te gaan staan. En, uh, maar je kan gewoon van je, vanaf je slaapkamer kan je gewoon voor degene bidden. En het is zo krachtig, want gebed heeft kracht. Ja. Hè? Dat weten ja. we allemaal. Um, en ook, je zou praktische dingen kunnen doen. Dus wij proberen op elke verjaardag van onze vrienden een kaart te sturen. Uh, of als iemand zich niet goed voelt, een kaartje te sturen van... hé, hey, ik denk aan je, of hé, hey, gefeliciteerd. Ja. Of iets anders praktisch, als je weet van je vrienden hebben net een baby gekregen... of er is iets anders gebeurd, of ze gaan gewoon door een moeilijk seizoen heen... Um, eens eten brengen. Ja. Louis kookt altijd te veel, ja, dus dan, dan kunnen we altijd wel even wat weggeven. Het is heel praktisch. Stel, je kan niet ja. koken. Ga gewoon even langs de Febo, haal een patatje en geef het aan je vrienden. Want ik, ik denk <laughs> gewoon, weet je, heel vaak zeg je vrienden niet zo van, oh, ik heb eten nodig, ja. of ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. Of je zegt dan van, um, hé, hey, als, als iets is, uh, zeg het maar. Ja. Soms zeggen je vrienden dat niet, maar moet je het gewoon even doen. Ja. En dat is wat wij de afgelopen tijd um, hebben gedaan. Gewoon, gewoon doen. Gewoon ja. Even eten brengen of gewoon even hoi zeggen. Of een chocolaatje sturen, bloemetje sturen. Gewoon die kleine gebaren. Dat, het hoeft geen duur cadeau te zijn als een nieuwe auto of zo. Als je dat wilt doen, gewoon doen. Ik denk dat je vrienden daar heel erg blij van worden. Maar um, 
Gewoon die kleine gebaren voor je ja. vrienden. Um, ja, dat is wat we hebben gedaan eigenlijk ja. de afgelopen tijd. En er voor hun zijn. Ja. En, gewoon z- en echt voor hun zijn. Dat wanneer je met hun bent, dat je er ook echt 100% bent. Ja. Ik moet wel toegeven, soms is mijn telefoon, weet je wel, dan gaat hij af en dan kijk ik er even op. Maar ik denk gewoon um, dat um, uh, aandacht geven, ja. dat dat echt superbelangrijk is. Super Vooral belangrijk. in deze hypermoderne tijd met Instagram en alles. Dat, en ja. veel afleiding. Dat het dan soms wel best wel moeilijk kan zijn. Ja. Dus ik denk dat aandacht ook heel belangrijk ja. is. Ik las, ik las een, een, een quote uh, dat de uh, meest waardevolle resource vandaag de dag aandacht is. Wow. Niet eens tijd, niet eens energie, niet geld, maar aandacht. Dat is echt okay. bizar. Ik, ik denk wat, wat, wat internet ook zei is dat we, we hebben allemaal... Van onszelf iets wat we kunnen. Ik geloof dat we allemaal uniek zijn gemaakt en dat we allemaal eigen kwaliteit hebben. Dus waarom zou je niet iets van wat jouw kwaliteit is brengen in je vriendschap wanneer iemand het nodig heeft. En een van de dingen die wij dus kunnen doen is koken. Omdat dat vinden we leuk en dat kunnen we. Dus op momenten dat vrienden het nodig hebben gehad, hebben we gewoon eten gebracht. Gewoon omdat er dan één ding is waar ze dan zelf niet meer over hoeven na te denken. Gewoon bam, veel eten, een paar dagen hoeven ze daar niet over na te denken. Of de kinderen meenemen. Dus de kinderen meenemen, zodat ze even een momentje hebben voor, voor zichzelf. En dat zijn kleine dingen. Um, maar soms uh, in, in, in seizoenen waarin het moeilijk is, maken die kleine dingen heel erg het verschil. Dus uh, denk nou over wat hetgeen is wat jij kan brengen wanneer uh, een vriendschap uh, hulp nodig heeft. Als een van je vrienden uh, wat extra steun nodig heeft. Want dat is de manier waarop we voor elkaar vechten. Is, is door voor ze te bidden, door geestelijk voorop te gaan in de strijd. Maar ook gewoon door dingen voor elkaar te doen. Uh, omdat vaak zijn onze noden zijn, zijn diep. Um, maar als we een aantal van onze zorgen voor elkaar kunnen wegnemen, elkaars lasten kunnen dragen, uh, dan, dan dragen we in ieder geval die vriendschap samen en geloof ik dat we samen een mooie toekomst bouwen. Amen. Laten we Pastor Steve opnieuw uitnodigen naar het podium. Beautiful, well done. So helpful. Thanks guys. Heel erg bedankt. We're going to be uh, continuing uh, a chat on... Tuesday evening, Tuesday early evening, I think, um, on live Instagram. So you can follow that for 15 minutes. En dinsdagavond zullen we dat verder brengen in een uh, live chat via uh, Instagram, you said? Yeah. Yeah, Instagram. Yeah. En dan kan je dan volgen en dan ja, gaan we verder over dit onderwerp. Instagram. So if you're wondering who to have dinner with on Tuesday evening, you can have it with the three of us. Zoals so je uh, uh, met iemand uh, samen wilt dineren, dan kun je dat samen met ons doen. Sitting at your dinner table with... <laughs> Phone on. Dan, zit, dan zitten we aan jouw eettafel met je, je telefoon aan. The only time you're allowed Instagram on over the dinner table, right? Dat is het enige moment waarbij je Instagram mag aanzetten tijdens het eten. I love that. They're great examples of friendship. Zijn geweldige voorbeelden het hebben van vriendschappen. Uh, by the way, just as a little uh, commercial break. Maar even als een kleine ja, uh, reclame in. Next Sunday we've got our God is able. Sunday. Volgende week zondag hebben we onze God is Able zondag. And, uh, and so we're going to be giving in to some projects of the future of our church. Zo so wij gaan aan een aantal projecten geven van onze kerk. So you can be praying about that this week. Zo so dan kun je deze week voor gaan bidden. Okay, turn with me to 1 Samuel chapter 18. En ga met me mee naar 1 Samuel hoofdstuk 18. And, and I'm going to read you a short passage of scripture. En ik ga een klein gedeelte brengen van de Bijbel. That, uh, has a, is loaded with emotion. Wat be- vol zit met emotie. 
And when it comes to friendship, there are very few topics that can be loaded with as much emotion as, as friendship. En als het gaat om vriendschappen, zijn er maar een paar momenten waarbij we het echt helemaal vol kunnen laden met vriendschap. I love some of that advice. You know, do sort of do friendship on the go a bit. En weet je, ik hou van dat advies, is dat je gewoon gaandeweg je vriendschap have, opbouwt. Have friends who are on the same mission as you. Heb vrienden die gewoon met dezelfde missie bezig zijn als jezelf. Gel friendships together. Dat zijn de dingen die vriendschappen goed laten werken. Uh, but if if you've ever had a really close friend. Maar Als je ooit een hele hechte vriendschap hebt gehad. You're going to share the emotion that is described in this passage between David and Jonathan. Dan ga je iets delen in de vriendschap zoals in dit Bijbelgedeelte Jonathan en David dat ook hadden. At this point David was a shepherd. Op dit punt was David nog een herder. Who had become noticed by the royal family. En hij werd gezien door de koninklijke familie. And had been serving in the court of the royal family just for a short time. En voor een kleine periode heeft hij ook gediend bij de koninklijke familie. The same David eventually later becomes king. En diezelfde David die werd later koning. Jonathan. En Jonathan is the son of the current king dat Saul. Is, dat is de, de zoon van de huidige koning Saul. And uh, so Jonathan is prince. So Jonathan is de prins. And they strike up a friendship. En zij hebben samen een vriendschap. Uh, and uh, we're going to read the passage that describes a moment where they declare that friendship to each other. En we gaan een stuk lezen waarbij ze uitspreken naar elkaar wat deze vriendschap inhoudt. Are you ready to read something that's loaded with emotion? Ben je er klaar voor om iets te lezen wat volgeladen is met emotie? You've ever had a close friendship? Als je ooit een hechte vriendschap hebt gehad. When I read this, I, I relate to aspects of this. Wanneer only ik, aspects of it. Wanneer ik dit lees, dan bepaalde aspecten daar kan ik me echt helemaal relateren. I, I relate to this minus the sword. Ik uh, kan me hier helemaal in vinden behalve het zwaard. Let's read together. Laten we het samen lezen. Verse 1. After David had finished, you can follow on the screen. Je kunt het op het scherm volgen. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David. One in spirit. That would describe a friendship, right? Eén in geest. Dat is wat een vriendschap beschrijft. One in spirit. Met één van geest. You can walk along without even talking. Je kunt samen wandelen zonder te praten. Just referencing my message last week. En je kunt samen gewoon stil wandelen en dat je toch weet dat er iets is wat jullie verbindt. And he loved him as himself. En hij hield als van zichzelf. That's a very powerful statement. Dat is een heel krachtig statement. Loving someone as yourself. Dat je van iemand houdt zoals je ook van jezelf houdt. But if you think about it, maar als je erover nadenkt, there may be a few people in your world for whom you would actually say I would do for them exactly what I would do for me. Dan zijn er een paar mensen in je leven waarvoor je zou zeggen van ik zou precies hetgene doen voor hun wat ik ook voor mezelf zou doen. There have been moments in our family life. Is er momenten in ons familieleven geweest? Where our budgets have been tight. Waar onze budgetten ontzettend krap waren. And I would go without so that the uh, so that Lisby and the kids would not have to. En ik zou dan zonder gaan zodat Lisby en de kinderen dan niet zonder hoeven zouden te gaan. I, I don't even have to think about it. En hoef ik niet eens over na te denken. Of course I would. Natuurlijk zou ik dat doen. Their needs could become uh, way before mine. En, Hun nodig gaan veel verder dan voor die van mijzelf. Jonathan was making the same statement toward David. En Jonathan maakte hetzelfde statement naar David. And if you've ever had a BF or even a BFF, als je ooit een BF of een BFF hebt gehad, then you know you do the same for that person too. Dan weet je dat je hetzelfde zou doen voor die andere persoon. Dan zou je ze behandelen. Yourself. Zoals je ook jezelf zou behandelen. Verse two. From that day, Saul kept David with him. And did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and his sword, his bow 
and his belt. Now, I don't know what Jonathan was left wearing. En ik weet niet precies wat Jonathan nog over had, wat hij aan had. But we don't have to imagine that. Maar dat hoeven we ons niet in te beelden. He was a prince. Dit was een prins. Dressed like a prince. Gekleed als een prins. And he took off his princely garments. En zijn prinselijke kleden nam hij af. And his uh, princely um, armory. En zijn prinselijke ja, wapenuitrusting. He was a soldier. Het was een soldaat. And he dressed David. En hij kleedde David. As himself. Zoals hij dat zelf deed. Now in those days. Zo in die dagen. The greatest honor that could ever be given to you. De grootste eer die je ooit van iemand anders zou kunnen krijgen. Would be if someone of the royal family would give you something of their possession. Zou zijn wanneer iemand van de koninklijke familie iets van zijn eigen bezittingen zou geven. There was only one honor higher than that. Er was maar één manier van eer wat hoger was dan dat. And that was if they gave you something that they wore and you wore it yourself. En dat was iets wat zij droegen en dat jij dat zelf dan zou dragen. What Jonathan is doing here, wat Jonathan hier aan het doen was. Is he saying to David? Hij zei tegen David. You and I are equal. Jij en ik zijn gelijken. No one else would perceive that. Niemand anders zou dat begrijpen. They would see me as prince. Ze zouden mij zien als prins. But you are as I am. Maar jij bent zoals ik ben. When you stand before the king. Wanneer je voor de koning staat. I am going to make sure that you stand there fully clothed as you should be, not as a shepherd. Dan zal ik ervoor zorgen dat jij volledig bekleed bent. Niet als een herder. I'm investing in you. Ik investeer in jou. In such a way that I will elevate your life. Op zo'n manier dat ik jouw leven zal verhogen. I will believe in you. Ik zal in je geloven. In such a way. Op zo'n manier. That others would see you as I see you. Dat anderen je zouden zien zoals ik jou zie. Not as your upbringing would dictate. Niet zoals je opgroeien. I will invest in you. Ik investeer in jou. Get this. En begrijp dit. To the point where it may damage. Tot het punt dat het misschien schade zal What others perceive is my relationship with my family. Aan wat anderen zouden zien wat mijn relatie is met mijn familie. Get the context. En begrijp de context hier. Jonathan Prince. Jonathan is de prins. David, an employee of the king, Jonathan's father. David, een medewerker van de koning, de vader van van Jonathan. Jonathan believes that David could be the future king, not himself. En Jonathan gelooft dat David de toekomstige koning kan worden. Niet, niet hij zelf. Many friendships are broken up over this issue. En vele vriendschappen zijn opgebroken over dit punt. If I can't be as successful as them, then I don't want anything to do with them. Als ik niet zo succesvol zou kunnen worden zoals zij, wil ik niks met hun te maken hebben. So we get offended. Zo we raken beledigd. At the success of others. Bij de succes van anderen. Rather than celebrating. In plaats van dat we vieren. And elevating. En verhogen. And believing in our friendships. En geloven in onze vriendschappen. It should be a wonderful joy when you so- sit in a circle around friends and you know you've been a part of their success and their elevation. En dat zou echt een geweldige vreugde moeten zijn wanneer je in een groep vrienden zit en je ziet dat zij gewoon succesvol zijn. Jonathan was prepared to potentially En Jonathan was potentieel bereid to damage with his father om schade toe te brengen in de relatie met zijn vader. Because he didn't believe in the behavior of his father. Want hij geloofde niet in het gedrag van zijn vader. But he did believe in the behavior of David. Maar hij geloofde wel in het gedrag van David. This won't apply to most of you. En dit zal voor de meeste van jullie. But let me just say it anyway. Maar laat me dit toch zeggen. You are not obliged to follow the pattern of your family. Je bent niet verplicht om het patroon van je familie te volgen. If the pattern of your family doesn't honor God. Als het patroon van je familie God niet eert. Doesn't honor relationships. Als het geen niet relatie eert. But others do. Maar andere dingen doen dat wel. 
Voor sommigen van jullie investeren in je vriendschappen, dat zal je familie gaan worden. But there is a way to do it. Maar er is een bepaalde manier hoe je dat Jonathan moet doen. Jonathan had nog steeds heel veel liefde voor zijn vader. His father. Hij bleef doorgaan met het dienen van zijn vader. He wars for his father. En hij ging mee in de oorlog van zijn vader. But where a choice came, maar als er een moment was van keuze, David, my vote goes for you. dan zei hij, David, mijn stem gaat ja. I cannot follow the ungodly pattern of my father. Ik kan niet het ongodelijke geheel van mijn vader volgen. helping someone here. En dit helpt misschien iemand hier. You may be at a point in your life where you're going I need a friend. Misschien ben je stijp het punt in je leven dat je zegt ik heb een vriend nodig. Who elevate me. Die mij ver, die mij helpt te because verhogen. Because my father never did. Want dat heeft mijn vader nooit you're sitting here today and that's you. En als jij hier zit vandaag dat ben jij. May I be at least a platform friend to you and say Allow us to elevate you. Zou ik dan tenminste een platform vriend kunnen zijn en tegen jou zeggen Allow us wil je verhogen? Allow us to set up your life for success. En sta ons toe om je leven voor succes op te zetten. What a friendship. Wat een vriendschap. He says, let's be equals. Hij zegt, laten we gelijken zijn. I will provide for you. Ik zal voor jou voorzien. Not just clothing, I will provide for you. Niet alleen kleding, maar ik zal voor je I will voorzien. Fight for you. Ik he zal voor je vechten. Hij gaf hem zijn zwaard. I will be one with you. Ik zal één met je zijn. Who would like a friend like that? Wie zou een vriend willen hebben zoals hij? We should set up a friendship dating agency online. We zouden gaan eigenlijk een vriendschappen dating agency moeten opzetten online. But that isn't all of our experiences. Maar dat is niet geheel onze ervaring altijd. For some of us, we've maybe had relationships like that that have now broken. Voor sommigen van ons hadden we relaties zoals deze, maar die zijn nu gebroken. Some of us, because we've seen broken relationships, are very hesitant. To try and invest in friendships like that. En sommige mensen zijn vanwege de gebroken relaties heel terughoudend geweest om dat soort relaties op te starten. But you know, just as people will hurt us. Maar weet je, net zoals dat mensen ons zouden pijn doen. It takes people to also mend us. Neemt het ook mensen om te herstellen. And so, just because our trust has been broken. En omdat onze vertrouwen gebroken zou zijn. It doesn't mean we shouldn't enter that vulnerable moment where we. Trust again. Betekent dat niet dat we weer terug zouden moeten gaan naar het moment van kwetsbaarheid om een relatie aan te gaan? Because whilst God forgives us, want terwijl God ons vergeeft, He's chosen to use people to heal us. Heeft Hij zijn mensen uitgekozen om ons te genezen? And so I urge you. Zo ik wil je aanmoedigen. If you're in a situation where you've pulled back because your trust has been broken, als je in een situatie zit waarbij je hebt teruggetrokken omdat je vertrouwen is gebroken. Today, why don't you enter a journey? Vandaag, waarom zou je niet starten met een reis? Because it doesn't necessarily happen overnight, but enter a journey where that can be restored. Want dat gebeurt niet zozeer over een nacht ijs, maar het is een reis waarin herstel plaatsvindt. It happens to all of us at some point. Tot op een bepaalde hoogte gebeurt het allemaal bij ons. It happened to the apostle Paul. Het gebeurde bij de apostel Paulus. He fell out. With his best mate Barnabas. Hij had een, uh, had een gebroken relatie met zijn vriend, beste vriend Barnabas. Barnabas was like Jonathan. En Barnabas was als Jonathan. Barnab- Barnabas was the one who elevated Paul. Barnabas was de persoon die Paulus verhoogde. He encouraged Paul. Hij bemoedigde Paulus. If it wasn't for Barnabas, Paul would never have been an apostle. Als het niet zou zijn voor Barnabas, dan zou Paulus nog nooit een apostel zijn geworden. And yet they had this huge argument. En toch hebben ze dit ge- hebben ze een grote discussie. Over another friend of theirs called Mark. Over een andere vriend die ze hadden, Marcus. And they they parted company. They went their separate ways. En ze gingen allebei een andere kant op. 
And yet later on you read in Colossians 4 and 1 Corinthians 9. Later lees je in Colossense 4 en 1 Corinthians hoofdstuk 9. Paul starts talking about Barnabas with such affection. En Paulus spreekt over Barnabas met geweldige liefde. In fact, he begins in his language to include Barnabas as 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 one of the apostles. En zeker nog in zijn taal begint hij uit te spreken dat Barnabas een van de apostelen is. Heel Even though they fell out. Ook al waren ze van elkaar weggegaan. They refused to let that get in the way. Ze zonden dat niet toe om in de weg te staan. We don't read about it, but somewhere in between. We lezen er niets over, maar ergens daar in het midden. The argument and the new moment of affection and respect. Het moment van discussie, een nieuw moment van liefde en van respect. They invested in restoration of their relationship. Investeren ze in herstel van hun relatie. And that's what I want us to do right now. En dat is wat ik nu wil doen. We're going to take some time in just a moment. We gaan zo in een moment tijd nemen. Give you some space. Om je wat ruimte te geven. To bring restoration, if that's needed, in a relationship that may be broken. Om herstel te brengen in een relatie wat misschien gebroken is. Maybe it's a family relationship. Misschien is het een relatie in de familie. Maybe it's a break in a friendship. Misschien is het een gebroken relatie van vriendschap. Let me just say for a moment, though. Laat me voor een moment dit zeggen. Some friends are for a season. Sommige vrienden zijn voor een seizoen. And it may have just sort of ended, and and it's not a break. It's okay. It's not. It's not. Doesn't need restoration. En misschien is het beëindigd en het heeft geen herstel nodig. Life moves on. Het leven gaat door. Mission changes. De missie die verandert. Something happens. You move geographically. En er gebeurt iets. En geografisch zie okay. je ergens anders toe en dat is oké. Okay. We're friends for a season. Dat waren vrienden voor een seizoen. But you know. Maar jij weet. The difference between something that needed to just. Maybe you had to choose that it ended because it was a friend that wasn't good for you. Het verschil en misschien was het wel een vriend die niet goed voor je was, zodat je daarom weg. But you know the difference between that and a broken relationship. Maar jij weet het verschil tussen zo'n vriendschap of een gebroken relatie. And it's the broken relationship. En het is de gebroken relatie. But God urges us. He says, as far as it depends on you. Waar God as ons as aandringt, voor zover het voor jou geldt. It's within your control. Voor zover jij het kan beïnvloeden. Voor zover dat jij er iets kan doen, doe er iets aan. Sometimes there's nothing you can do. Soms is er niets wat je aan kunt doen. There's been I many years ago had a, a, a very close friends. They would have been our BFF. Lisbeth en ik hadden vele jaar geleden. Mates. Hadden we Lisbeth en ik echt BFFs, echt wel beste vrienden voor altijd. Serving in church together. We dienden samen in de kerk. And then uh, we were asked to take on the church. We were raised up amongst a group of friends. En ons werd gevraagd om de kerk over te nemen, en we stonden op ten, op, ten opzichte van de andere vrienden. And these three couples turned against us. En deze drie stellen die keerden zich tegen ons. And it was a very, very painful moment. En dat was een zeer pijnlijk moment. Now we did what. Uh, you know, mature people would do. En we deden wat volwassen mensen zouden doen. Us and this particular couple we were close to. En specifiek in het uh, specifieke stel waar we, we mee te maken. We tried to make up and probeerde het uh, goed te maken. You know, we sat down and uh, we zaten and samen met ze. Apologies were said. En de verontschuldigingen werden over en weer gegeven. And uh, I remember another occasion. I, I go off. This is in England, right? Go off to the pub. Ik ben ik wel een ander moment en het is Engeland, dus we gingen naar de pub. Really nice other, we waren echt heel aardig tegen elkaar. We, we all know that it was not as it was. Maar we wisten allebei dat het niet was zoals het was. And we parted ways. En onze wegen gingen and, van elkaar weg. Then, years later, en jaren later, we already had moved here by then. Toen waren we tegen die tijd al hier naartoe verhuisd. We get a call out of just out of nowhere. Ik kreeg een telefoontje gewoon zomaar uit het niets. And they, they call us. En ze bellen ons op. He says, "Hey, I was sitting in a in some 
hij zat daar in een trainingssessie van zijn werk. Saying, God spoke to me. God convicted me. En zei God, die overtuigde mij. That we treated you so badly. Dat we jullie zo slecht hadden behandeld. Please, uh, would you accept our, forgive, uh, our apologies? En wil je onze verontschuldiging accepteren? Now, uh, please understand, we had a long time ago forgiven them. En je moet goed begrijpen dat het al een hele lange tijd geleden was dat we ze hadden vergeven. Het was voor ons geen probleem meer. Because we had moved, it was, you know, we'd entered the season where it was just that paths went different ways anyway. Omdat we gewoon verder waren gegaan en onze paden gingen sowieso een andere richting. But it was a sweet moment. Maar dat was een heel bijzonder moment. Van herstel. Of a dear friendship. Van een hechte vriendschap. I share that with you because for two reasons. En ik deel dat om twee redenen. Firstly, it shows we need to do what we can do. En ten eerste laat het zien dat we moeten doen datgene wat we kunnen doen. Even if it may not fully restore it. Ook al maakt het brengt het niet compleet herstel. But then we also need to trust in what God can do. Maar dan moeten we ook geloven en vertrouwen datgene wat we God kan doen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.